0: 始まりまりした第6回映画のともにスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画だ話ポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識は必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です基本ネタバレありで話しますのでまたテーマに似た映画を見られてない方は見た後に聞かれることをお勧めしますそれではよろしくお願いしますいや先月はポッドキャストやらなくてすみませんどうしても年末はね繁忙期でねもう潔く休ませていただきましたはいで今回なんですけど、えー、現在拡大公開中大ヒットしてますね、えー、岸井幸の主演三宅翔監督の稽古目を澄ませてについいいいて語りたいと思いますすはい、ストーリーーリ紹介ですホームページからの引用です嘘がつけず愛想笑いが苦手な稽古は生まれつきの聴覚障害で両耳とも聞こえない再開発の進む下町の一角にある小さなボクシングジムで日々鍛錬を重ねる彼女はプロボクサーとしてリングに立ち続ける母からはいつまで続けるつもりなのと心配され言葉ににできない思いい思が心の中に溜まっていく一度お休みしたいですと書き留めた会長宛の手紙を出せずにいたある日事務が閉鎖されることを知り稽古の心が動き出す主人公の稽古役に愛がなんだの岸由紀乃さん事務の会長に三浦智和さんその妻に仙道信子さんらが出演されています。年末に見たんだけど最後の最後でね「ベスト3級」の映画来たってね大興奮してたんですよでこれあんまり注目されてなかった作品なんですかねなんか結構チケットを買ってる時にさ「稽古目を覚まして1枚」みたいなタイトル間違ってる人結構いて「え結構五輪中なみたいな<笑>ねえ、まあ、そういう僕もまあ,実はね、あんまりこう期待してなかったんですよなんか予告編見た時にあんまりこう面白そうだなって思わなくてでだけど本当に開始数分であこれはやばいと思ってもう本当に映画の世界に引き込まれる感じがあってもうすぐね背筋伸ばしてみ見てました、えー、まずざっくりおすすめのポイントなんですけどもうやっぱりね今作の岸行きのすごいもう久しぶりにこう役者の力を感じた作品でしたねもう彼女のボクサーとしての、えー、聴覚障害者としてのリアリティがこの物語世界に入りやすくしてくれてるっていうのは間違いないしやっぱりグッとねる。で,なんでそんなリアリティがあるかっていうと、まあ、演技以前にやっぱり肉体のまず仕上がり感とでカットでこうごまかさないんですよね。あのボクシングしてるシーンっていうのを普通ねこうボクシング映画とかだってやっぱりこう、まあ、リズムを作り出すためにこうカットを細かく刻んだりとか、まあ、そういったそういうふうにやることでやっぱりこう、まあ、ごまかしも効くっていうのはあるんだけどもうそれごまかさないのよ全部引き大体引き長回しで撮ってるからもうごまかしがないっていうことで本当に彼女の動きがちょっとでも変だとやっぱりボクサーに見えなくなってきて。来ちゃうし、うん、だから本当にそのそれができるとやっぱ素晴らしいなっていう、うん、だから本当にこう嘘く,さくないんですよね、うん、だから本当に岸行乃がボクサー役に挑戦してるっていう感じじゃなくてちゃんと一ボクサーの行動を私たちがこうウォッチしてるっていう感情になるというかでそれでいて言葉も不自由な主人公でほとんどね喋ることもしないのでこのボクシングしている姿と表情でいろいろ表現しなきゃいけないんだけどそれを本当に見事に本当にやり遂げているで基本不愛いそうな表情とかこう真顔が多いんですよ、ね、で不機嫌そうな顔してるし常にだけどそんな彼女がふとした時にね出る笑顔が本当に可愛いんですよねほっとするし本当にギャップ萌えですよ本当に。そのギャップ萌えだけで1800円の価値ありますからねでこの映画デジタル前世の時代なのにフィルムで撮られてるんですよねしかも普通劇場用映画って35ミリフィルムが主流なんですけどこれ16ミリで撮られててで最近劇映画でも16ミリ使うことがあるみたいです昔の自主映画とかねやってた人だとわかると思うんですけどあの16ミリでねこう荒くてちょっと安さが出ちゃうとかそういうところがあるんですけど今ねこういろいろ技術の進歩とかやり方が変わって 16mm でも劇場映画撮ってるみたいですね。でうんととにかくねこののの映画光何かあの映画内でね出てくる稽古のジムがあるんですけどあのジムにねさすね日差しが本当に多分デジタルだとちょっともっとクリアでねパキッとした映映像ににななっっっててちょっと冷たいい感じになってしまいそうでだからね本当にこのフィルムの良さが出てるんですよねあのそういうジムのシーンとかで。うん、あの、まあ、光とかもそうだけど影とかね黒のグラデーションも綺麗だしでもちろん、まあ、フィルムを選んだ理由っていうのはまあ光を柔らかくしたりするとかやっぱりこの陰影の綺麗さを出すとかそういうところもあるとは思うんだけどもう,こうそれ以外になんかこのこの映画のちょっとやっぱ世界観にちょっと合ってるような感じがしてで例えばそのさっき言った稽古のジムがあるじゃないですかあれ本当に窓が少なくて昔ながらの、うん、建物のジムなんですけどやっぱりねこう埃とか匂いとかシミがしっかりこびりついているような感じなんですよね。であの空気感ってやっぱりねやっぱデジタルじゃないなっていうこう、うん、フィルムでしか捉えられない見え目に見えない何かがあるような感じがして、うん、でそやっぱこジムに差し込む光とかもねなんか彼らに指すなんか祝福の光とかなんかね、うん、ガーディアンに見えてねくるんですよね本当にうに、ん。で本当にその稽古に通ってるこのボロいジムっていうのが、そういう優しい光が差し込む場所なんですよね。うん。で、一方で、こう、まあ、対照的なジムで、こう、街、再開発のね、進んだ街の、まあ、新しいジムっていうのが出てくるんだけど。やっぱりね、明るくて真っ白でさ、もう、なんだろう、人、一人、人の中においを感じさせないようなね。うん。ジムなんですよね。で、もう誰もが単一化して見えて。されちゃうようよな場所として描かれるんですよ、ね、だからもしね舞台があ,のああいうジムだったら絶対そのこのフィルムで撮る必要はないとは思うんだけどやっぱり舞台がああいうとこだからやっぱりこうフィルムで通る必然性があったんじゃないかなって思ってしまうようなうん本当にこのフィルムならではのね優しい映像で稽古の姿を見守るっていうそれだけでもね本当に見に行く価値のある映画だと思っています、はい、でここらら辺からねちょくちょくネタバレも入ってくるのでまだ見てない方はいボクシング映画って普通こうボクシングの上達の過程だったり、まあ、トレーニングの過程をねしっかり見せるんだけど、まあ、もちろんこの映画でもそれはしてあるんだけど。どちらかというとね稽古の心の変化の過程だったり精神的な成長をこう見,守る見守るっていうのがこの映画のまあなんだろうなこう見せ,見せたいところだと思っててでこう稽古ってこう自分の障害が原因でかもしれないんだけど自分の内にこもってるじゃないですかまあそれもしょうがないなって感じでこの映画ではこう聴覚障害者の大変な日常をしっかり描いてるんだけどやっぱり彼らっていうのは見た目で、ね、障害っていうのをこう判断できないじゃないですかパッと見は普通の人なのでだからこう日常的にこう他人にねキレられたり存在をないものにされてこう無視されちゃったりとかでそういった経験もあってもうやっぱり彼女は自分の悩みをね自分で抱え込むようになってきてるような感じがするんですよ。本当は抱え込まずにに、ね、他人に話せばいいんだけど話しててもその状況が変わらないとも分かってるからこう他人を信,信頼してないからこう、ね、自分から自己解釈もしないじゃないですか。ええ弟にさえ、ね、で,で,で彼女の拠りどころって言ったら唯一のまあコミュニケーションというのかな、まあ、直接的限定的に他者に、ね、接触するという、まあ、ボクシングっていう行為なんだけど。ででもねそんなボクシングもこう同じ聴覚障害者の中ではあまり興味持たれてないっていうか、まあ、ホテルのおばさんは覗くんだけど、まあ、彼女手話できてね、えー、友人とこうカフェでね話すシーンがあるんだけどどこか本心で楽しんでる感じでもないし話を聞いてるだけでのこう能動的に会話に参加してない。うん、でその障害からくるものっていうのとやっぱりこう理解されないっていうその2つのねこの孤独感とかでそれがまあジムの会長や、ね、トレーナーの人弟やその彼女と交流していく上で少しずつ変わっていくでその流れがねすごく感動的で,、うん、で劇的に変わるわけではないんだけどなんてななんてていいうかなこう徐々に変わっていく最初の弟の彼女がね家にいたらこう自分の部屋のドアを閉めてねあの拒絶するじゃないですかだけど最後は、まあ、交流してねドアは開放したままになるし、うん、でそんなねこうやっぱりこう変わりつつあるイコがさ会長と会社の奥さんがイコのこう最後ねトレーニングノートを読むシーンがあるじゃないですかあれで初めてねその彼女はちゃんと他人にね自己開示とか、まあまあ、対,対話をするっていうことになるのかな、うん、それによって、まあ、彼女っていうのはあやっぱりこう他者を受けるようになるしまあホテルのバイト君にも仕事を教え始めるし、ね、弟の彼女にもダンスを教えてねもらったりさうん。だからボクシング映画なんだけどやっぱり彼女がなんて自分の殻を破ってでコミュニちゃんと人と,人との,なんていうのかなコミュニケーション対話ができるようになるっていう<笑>そういう、ま、映画にも見えるんですよね。うん、だからこう試合もボクシングの試合もこう練習で学んだこう他者とのコミュニケーションの仕方を冷静に実践できるかっていう場にも見えてくるっていうかね、まあ、あのミッドウチなんてね本当に立派なコミュニケーションうんなんだけど何て言うのかなこう基本的に彼女っていうのはボクシングもそうなんだけど一方的に殴るっていうか攻撃に出るみたいな感じで,でよく相手をちゃんと見なさいみたいな感じで怒られるじゃないですか。でなんかもう痛いのは嫌いみたいな感じで突っ込んでっちゃうみたいな感じなんだけど、相手をよく見るっていうのはまあコミュニケーションで言うと、やっぱり相手。まあ会話とか。でもそうだけど、やっぱり相手が何を言いたいかとか。何どういうことを話なんていうのかな？話したいかっていうこう。理解しながらこう。コミュニケーションを取っていくわけじゃないですか。でも彼女は本当にそういうことがあの全くできなくて一方的なで。まあ最終的にね。やっぱりその彼女もなんとなくこうそういったものが分かって。ね、あのもう一回走り出していくんだけどなんかそこのねなんかボクシング映画なんだけどそのボクシングを通して彼女がやっぱりこう一人の人間として成長していくっていう過程が身の見せ方がねすごくなんか面白いなって、はい、思いましたね。でそういったねこう稽古の精神的成長に欠かせないのっていうのはやっぱりこうジムの人たちで。うん、彼女にとっては疑似家族とか精神的な家族になってる気がするんですよねもうこの映画ってかいい感じでファミリー感あるじゃないですかまあそういうのってそういうところから感じるのかなっていう感じがしちゃってで特に恵子と会長の関係ね、うん、あれどう考えても,もう父と娘じゃないですか<笑>帽子をかぶらせるシーンとかも親子感あるしやっぱり一番そうだなやっぱり鏡をねこう前にしてこう一緒にシャドウを通信があるじゃないですか、まあ、稽古は涙を流すシーンなんだけどやっぱりあれってやっぱ父の行動を見て必死に真似する子供みたいじゃないですかで真似るって行為ってやっぱり人間のやっぱ初期のねコミュニケーションで非常に大切な行為だと思うんですよ子供は親の動作だったり言葉を真似ることで人としてちょっとずつ成長していくからだからやっぱりね会長がお父さんに見えてくるんですよねうん、だからジムを畳むって話の時に失望したってなるのは思春期の,、ね、あのなんかこう娘と父みたいな感じでねでこの映画のね街の撮り方っていうのが僕すごく好きで。この映画の舞台って東京の隅田川と荒川に挟まれたあたりだから田区とか江東区とからへんだと思うんだけどあのこう一見ね何も昔から変わってない町の佇まいでもそこの町をこうクローズアップしていくと少しずつ変わり始めてる人々の生活が見えてくるみたいなねまあコロナ禍であったりジムの閉鎖だったり住んでる人種とかね国籍がもういろいろあったりし。まあ再開発でね町自体が変わっていく感じでもどんなことが起きようとも町っていうのはこう静かにそこに住む人々をこう見守ってるみたいなねあの感じがなんかいいんですよねで町の姿をね映す前景とかにはね人自体はそんなに映ってないんだけどやっぱり通り過ぎる電車だったり映し出される団地だったり車だったりねあと生活音だったりこう見えていないけど確実にそこで生活してる人々のこう息吹を感じるというかだからこう稽古がねどんなに孤独になろうともこの町でこんなに多くの人が暮らしてるだからこう決してね本当の孤独にはならないっていう気にもねちょっとねさせてくれるうん,なんかね一見冷たそうなに思えるね無機物しか映ってないようなねシーンなんですけどなんかそう思う。見えてくるこの映画の力でっていうのがうん僕はこの映画のね街の撮り方、うん、好きなんですよねまあいろんな方がねもう言ってるとは思うんだけどとにかくこの映画の音演出が素晴らしいんですよねこの映画ってこう街を歩くシーンだけでも消防車とこうサイレンが共にね出てきたりもうあえてそこ入れる必要ないのに、ね、こうで私たちのね生活っていうのがとても多くの音に囲まれて生きてるっていことを、まあ、再確認してさせてくれるしこう音を強調することで何ていうのこうあこの全ての音っていうのは彼女に聞こえてないという当たり前なんだけどそんなことを劇中でこう観客に何ていうのかな濃度的に分からせてくれるっていうかねうん。で観客を彼女の状況にこう、まあ、集中させて、まあ、感情を移入させるというかさで普通障害を持っている主人公の気持ちを観客に分からせるんだったら逆にね音を消して主人公の状態にさせと同じ状態にさせるっていうことがあるとは思うんだけど逆のことをやるんですよねで逆に音楽を強調して主人公にこうフォーカスさせるってねすごい手腕だなと思って。うんかかつも BGM とかも全くなくなてね音楽で観客にさまざまな感情を引き起こさせるっていうこともしないしいやーこれはねなかなかすごいうんまあ本当に音楽なくてもね引っ張っていけるっていう作品へのまあ自信の表れなんだとも思いますしねうんすごいと思います。めっちゃ好きなシーンががねまあ会長が倒れた後にトレーニングパートナーの松本さんが稽古との練習中にこうふと泣いちゃうシーンがあるじゃないですかあれなんかすごいわかるんだよねあのずれて感傷的になってしまう感じねうんなんかああいうね何ともない時にふと感情が爆発してしまう時ってありますよねもう僕もね中学生の時にね大好きな祖父が死んだんですよでその知らせを聞いた時もお通夜の時もね悲しいどころか一滴の涙も出なくてでそれでまあお葬式も終わってはい棺をみんなで持って外に運ぶよって時にふと指にこう棺がね触れてそのかすかなね重みが指先に伝わった瞬間に涙がダーッて出てきてもうすごい号泣で。もうなんならね。興奮しすぎて鼻血まで出てきちゃって、の血まみれでね。おじいちゃんとお別れしたんですよ。え<笑>、ね、そんな経験があるからか。僕まあわからないんだけど、なんか好きなんですよね。で、松本さんがなんであそこでね。爆発しちゃったかっていうのは理由はわかんないんだけど。なんか僕はね。稽古とのミット打ち、彼女のパンチがな彼のや。の彼のトリガーだったんじゃないかなって気がすするんでよねでなんか普通だったらこう悲しい時になんか友人にねなんか全然関係ないけどいい言葉をかけられて涙が出てくるみたいなあると思うんだけどそれのパンチパターンみたいなねきっと多分恵子はまあ会長が倒れたってことでの気合がね入ってい,くいつも以上にそのパンチにね力が入ってたんじゃないかなでそれを受けて。なんだろうその稽古の気持ちちも伝わってきちゃっててきゃなんかこうふと涙が出てきてしまったみたいなね僕の棺の重みみたいなものがまあイコのパンチだったんじゃないかなっていう感じがしちゃってねうーんいやあのシーンは本当にねうーんちょっとね好きですね。第6回映画の共にいかかがだったでしょうか稽古、目を澄ませて昨年を占める最高の一本でしたし岸井ゆきのさんの凄さをね再確認できた素晴らしい作品でした。まだね絶賛拡大公開中ということで上映している映画館もたくさんありますので興味のある方はなるべく早めにお近くの映画館に足を運ばれるといいかと思います。さて今回皆さんの感想はどうでしたでしょうかまたどっかでお話しする時があればあなたの感想もお聞かせくださいねあと気軽に質問やメッセージ番組フォローよろしくお願いしますそれではまた次回もあなたの映画のお供でいさせてくださいねバイバイいやちょっとね久しぶりに千藤信子さんをこの映画で見たんですけどあのほっとするね明るい感じが最高ですよね多分この映画見た方みんな好きになるんじゃないですかもうね夫の三浦智和がこう「これ終わったら温泉か沖縄に行こうか」みたいな、ね、言った後に「温泉」みたいな<笑>あのねあの感じとか<笑>すごいいいしねえ稽古のが試合で負けちゃった時のさ「なんかお腹減っちゃったね」みたいな。落ち込んでる相手に対してこう気の障らない程度のこの明るいあ言い方っていうかねその場に言葉を残さない感じっていうか<笑>ねこう言った言葉が空気にこう分解されていく感じねなんかあのー、独特の雰囲気が最高でしたね今後もねもっとえがんてほしいですねはい本当はねこれだけ別にあげようかなと思ったんですがまあかなり時期を逃してしまったので、えー、ボリュームダウンしてここでちょっとやります、えー、2022年の僕のベスト10映画ですねまず昨年映画館で見た新作映画の本数は40本少ないポッドキャスト始めたらね見る本数減ってしまったというねなんか本末転倒なんですけど<笑>まあやっていきますはいでは10位から窓辺にて9位「覇権アニメ」8位「恋は光」7位「アフターヤン」6位「RRR」5位「裸足で鳴らせてみせ」<笑>言ってない「裸で鳴らしてみせろ」4位「ファーストスラムダンク」という感じです。はいえー、10位から4位がこんな感じになってましてまあ皆さんね結構見た作品も多いと思うんでまあちょっと僕はね今回5位のこの「裸足で鳴らしてみせろ」っていうのにちょっと話したくてでこれあの京都芸術大学を卒業された工藤里穂さんという方がね撮った、えー、2作目なのかなデビューから感想をてで、えーとまあ、ストーリーとかねちょっとあの、まあ、予告編とかそういうの見ていて。もらえばいいと思うんだけど僕がハッと思った、まあ、シーンがありまして、まあ、主人公の男の子なんですけどその子がまあちょっと、まあうん、ゲイなのかバイセクサルなのかちょっとまあなんとも言えないんだけど、まあ、ちょっとそういう、えー、好きな男の子がいてで、えー、とその男の子主人公の男の子を好きな幼なじみの女の子がいるんですよ。ね、でお互いななんとなくまあ主人公も彼女が自分のことを好きだなっぽいがあるなっていうのは分かってるけどその応じることができないみたいなねそういう,こう微妙な距離感空気感があってで海に行くんでですよでで主人公とその女の子がまあビーチでたたずんでてまあちょっと暇だからこう砂山を作ろっかみたいな感じになるんですけど。で砂山作ってて2人で,で、まあ、ある程度山ができてじゃあ,まあ両方から手突っ込んでああトンネ穴掘ってさトンネル作ろうかっていう話になるんですよね。でその何て言うのかな砂山のシーンでこの2人の男女のすれ違いっていうのを描いてるんですよ。もうそれがすごいう,うまいなと思ってもうふわっとも見た時に。声出ちゃったぐららい<笑>素晴らしいんですよなんでねちょっともしよかったらまだねもう全国公開終わってるとは思うんだけどちょくちょくねあの東京とかでもあの単発で、えー、上映されてるので、えー、もしよかったら映画館にはい見に行ってみ見てくださいはいそれではまあねえー、良いのねスラムダンクとかまあいいですよね。もう皆さんもう見てる人がいいから。<笑>じゃあ、では、えー、それでは、じゃあ、第3位発表していきたいと思います。はい。3位は、稽古、目を済ませて。もうね、もう今やったばっかだからね。<笑>だいたいそれ聞いてから来てるから、まあいいよね。感想言わなくたって。はい。で、ではですね、2位。ウエストサイドストーリー。これもポッドキャスト聞いてくださいって感じだよね<笑>。はい。まあ、そんな感じで、じゃあ、第1位です。トップガンマーヴェリック<笑>。もうね、もう説明することないよね、なんかね。まあ、まあそうだけど、まあちょっとざっくりと、なんでこれ一位、2位と1位だったのかっていうと、まあ、やっぱり『ウェスト・サイド・ストーリー』って本当にこう何、まあ、て言うのかなこう昔の映画のリメイクとか続編とかになるとやっぱりすごくいろんなことをこうアップデートして作らなななきゃゃいいいけないじゃないですかだから非常に制限があると思うんだけどそれをちゃんと一つずつクリアして、えー、綺麗いにでしかも今今作られるべき映画にしてしかも面白くできてるっていうのが本当に『ウェスト・サイド・ストーリー』でもう本当にこれ見た時は今年の1位だなと思ったんだけど「もうトップガンマーヴェリック」見た瞬間に、まあ、もちろん「トップガンマーヴェリック」もいろんなことを気にしながら作られてる作品ではあるんだけどでもねなんか「敵の国」とかも雑な説明だし<笑>なんかそんなことよりもこの圧倒的なこの映画に対する思いと力量なんていうのかまあんだろうな物量とんていうのかな力技で。もうもうそれをねなんかねもう今までこういろんなことを考えながら作ってる映画制作者映画のファンの気持ちを<笑>もうなんかスカッとさせてくれたというかねなんかそういった面でもなんかもう,もうしょうがないでしょうっていう感じでもう「トップガンマーヴェリックはもう」は、まあ、1位ですねはい。そんな感じでしたかね今年は自分でもなんかあの毎年まあこうベスト10とか作ってんだけど「トップガン」「トップガン」を1位に持ってくる<笑>ことがあるんだって意外に思っちゃったぐらいあんまりこういうの入れない人なんですけど、まあ、まあ今年はねあ去年か去年はしょうがないですねはいまた今年もいっぱい,い,い映画にね出会えることを、はい、期待していますそれでは<笑>今回はこんな感じでまた来月お会いしましょう。ではではは